1: es eh, ansiedad preparto, depresión postparto. Y la razón por la que decidimos hacer esto eh, fue porque entiendo que muchas personas, pues sí, no, no celebraron ni su baby shower, y si están dando a luz, pues no celebraron el nacimiento con la familia y están solas o solos, ¿no? Y esto pues, genera mucha ansiedad. Pero también me gustaría que entendieran que nuestro cerebro, si nuestro cerebro, está diseñado para su, sobre, sobrevivir, para la supervivencia. No está diseñado para otra cosa. Y a veces esto es lo que luego nos genera como cierto enojo, ¿no? Porque, ¿por qué mi cerebro me está haciendo esto? ¿Por qué no tengo control sobre mi vida? ¿Por qué no tengo control sobre lo que está pasando? Y, y la razón es por la que tu mente no está diseñada para eso, no está diseñada para que tú tengas el, pues el trabajo que, que quisieras y está diseñada solamente para que sobrevivas, ¿no? Y, cuando entramos en modo mamá normal, y, y algunos papás cuando hacen la buena relación con sus hijos, eh, si sí entramos también en un modo de mi vida no vale nada y lo que importa es mi hijo o mi hija, ¿ok? Entonces, que quede como la base de lo que les quiero explicar de por qué eh, nos da este tipo de ansiedad y por qué nos dan este tipo de, de sensaciones horribles. Entonces, el, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Yo te, te explicaba al inicio que nuestro cerebro está diseñado para todo este trabajo de supervivencia. Entonces, la ansiedad es este mecanismo que tenemos los seres humanos, que es sumamente bueno, que es eh, prepararte para un ataque, prepararte para algo, prepararte para escaparte, prepararte para atacar, prepararte para paralizarte, ¿no? que no te vea ese animal que puede estar en peligro. Pero esto viene de hace más o menos... Eh, Desde el primero, vamos a hablar desde el Homo sapiens sapiens, porque sí sí lo tenemos, como todos los mamíferos, tenemos ansiedad. Esto es natural en todos nosotros. Pero como Homo sapiens sapiens tenemos 10.000 años. Y como una comunidad, eh, pues, eh, moderna, desde la Revolución Industrial. Ajá. ¿No? Y no había tantos medicamentos como ahorita. Entonces... eh, es importante entender que hasta que no apareció la analgesia como tal, como medicamento, pues sí estábamos muy mal como seres humanos y teníamos que sobre, sobrevivir. Entonces, eh, hablábamos justamente en el Instagram con, con Evangelina y con Mariana, pues de esto, ¿no? De Las mujeres cuando van a dar a luz, obviamente van a entrar en, en ansiedad porque físicamente y biológicamente te puedes morir. Eso es algo que tienes que entender. O sea, si la ansiedad del, del, del preparto es natural, es natural totalmente. Y gracias a que existen gente como, como estas chicas de Profilaxis de Montaña, ¿no? esta empresa, que te enseñan a relajarte, que te enseñan a hacerlo sin tanto dolor, que te enseñan a vivir una experiencia más que un trauma, ¿no? en ese momento, pues tenemos ya que el conocimiento nos puede ayudar a hacer entender a nuestro cuerpo y a nuestra mente que a pesar de que sí nos podemos morir, no va a pasar. Porque sí, digo, no sé qué, qué datos tengas tú, angelina pero sí, sí sé que hoy se mueren menos
2: personas dando a luz que hace... Mucho menos personas dando a luz. Ajá. Además, otra cosa importante es que también esas historias de que las que se morían dando a luz eran, bueno, en realidad no, son tan, no eran tantas, se morían más de consecuencias posteriores al nacimiento. Y, y, es eso, importante. y eso la verdad es que ya la medicina lo tiene bastante, bastante controlado. Entonces esa parte ya pues ya la podríamos descartar. Bueno, no descartar del todo porque somos seres vivos, ¿verdad? Pero sí tranquilizarnos, ¿no? Porque si sucediera que tuviéramos un sangrado posterior o una infección posterior al parto, pues ya esa parte, la, las, los medicamentos antibióticos y demás nos ayudarían muchísimo y ya no tendríamos ese problema.
1: Entonces, hay que entender que desde ahí empieza la ansiedad, ¿no? Aunque tú hoy lo sabes y lo entiendes, tu cuerpo no. Porque tu cuerpo viene siendo acostumbrado a que se morían después de la luz. Uh-huh. Y esa es la importancia de, también de la, de la unión del grupo, de tener estos, estos grupos y estas congregaciones que nos van a ayudar a vivirnos mejor. El problema hoy es que ni siquiera podemos estar con nuestro grupo porque tenemos un, una pandemia, ¿verdad? Entonces no tenemos contacto con nuestra gente. Entonces, agrégale a eso: eh, las emociones, ¿no? No, son, no, son, no conocemos nuestras emociones y esto es sumamente interesante. Eh, hay emociones que pues, conocemos porque son in, eh, molestas como el enojo, la tristeza y la alegría, ¿no? La alegría no es molesta, pero la conoces. Pero también tenemos una emoción que es básica, que es el asco. También tenemos, entonces, tenemos cuatro que son básicas, ¿no? El asco, la alegría, la tristeza y el enojo. Estas cuatro son básicas. Y es bien importante hacer entender que cuando tú expresas tu enojo, estás, eh, mantienes sano tu cuerpo y es una emoción que es necesaria para moverte. Es una emoción que es necesaria para pelear, para para hacer las cosas, a diferencia de otras emociones, ¿ok? Entonces, bien importante, no se confunda el enojo con violencia, por favor. La diferencia entre la violencia y la agresión que surge del enojo es que la agresión es para salvar tu vida y la violencia es para afectar a otra persona, ¿ok? Y la violencia se puede dar en muchísimas maneras, tanto psicológica, emocional, física, monetaria, de abandono, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, ¿se, ¿se vale expresar los, los enojos totalmente? Se vale vivir los enojos, lo que no se vale ser violentos. Esa es la primera. La tristeza. Eh, la tristeza nos va a afectar después del parto. Por eso lo llamamos depresión postparto. Y eh, se podría incluso inferir que todas las mujeres pasan por un momento de depresión por, parto, por depresión por parto. Lo que no podemos decir es que a todas les va a dar la depresión como creen en la depresión. ¿Ok? Esto es bien importante. El término como tal depresión es un término acuñado por la psiquiatría en donde tú pasas más de seis meses con un efecto de tristeza en donde pierdes las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, el, los motivos de vida, tu conexión con otras personas, puede ser sumamente violento. O sea, mucha gente piensa en depresión y piensa tirados en la cama, pero hay mucha gente deprimida que es violenta, que ni siquiera está en la cama. Entonces también se tiene que entender que una depresión postparto es que todo el sistema físico de la mujer se va a reducir, va a bajar el ritmo, pues porque también ya no está siendo un hijo o una hija, ¿ok? Entonces, es importantísimo que sepas que esto va a ocurrir. A veces, esa depresión posparto se junta con tristeza, se junta con frustración y se convierte en una depresión ya clínica de parto, ¿ok? Postparto. Entonces, después de todo esto que les digo de las cuatro emociones básicas, viene una emoción que va a ser la intermedia entre lo social y lo básico, que es el miedo. El miedo es aprendido, ¿ok? okay. Todos, todos, todos tenemos miedo aprendido. Y por eso, cuando se nos dice de pronto, este, bueno, pues aquí está tu bebé, ¿no? Y vete a tu casa, a todos nos da temor, no miedo. Y quiero, quiero hacer muy clara esta diferencia. El temor tiene que ver con nuestras fantasías catastróficas, con lo que pensamos que va a ocurrir si yo hago mal algo. El miedo es cuando tienes aquí un bebé cargado y sientes que se te puede caer, eso es miedo, y eso es natural. Sí, sí se te puede caer, es un bebé, ¿no? Hay que que sostenerlo de una manera. Miedo cuando vamos a bañarnos, miedo y temor, porque el miedo es que no se te ahogue, y el temor es se nos va a ahogar. Entonces, para que vayas tú también entendiendo, los temores son todas estas ideas catastróficas que son improbables que pasen, y entonces generan ansiedad. El miedo sí genera ansiedad, pero como el miedo se justifica, no genera ataques de ansiedad, no genera ataques de pánico. Y entonces la que sigue, después del miedo, que es como la intermedia entre lo aprendido biológico y lo social, se conoce como culpa y vergüenza. Y la culpa y la vergüenza son las causas de las ansiedades y las crisis de ansiedades y los ataques de terror, así de pánico, que les dan a las personas. Se sienten culpables, se sienten frustrados, se avergüenzan de quiénes son, y esto es terrible. Porque cuando tú te avergüenzas de quién eres, automáticamente empiezas a lastimar toda tu autoestima. Eh, el autoestima se construye de eh, dos partes, pero bueno, después Walter Rizzo nos dijo que se construye otras dos. Yo no sé si estoy tan seguro que tenga razón, pero igual se las voy a dar. ¿Ok? Entonces, tenemos el autoimagen. ¿Cómo te miras a ti? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta de ti? Esto es cómo me miro. Eh, el autoimagen se fortalece, y esto es muy bueno para los, los papás futuros o que ya son papás y mamás, es diciéndole a tu hijo que es la cosa más hermosa del mundo, que es perfecto, que es perfecta. El, el, siempre hablarle muy bonito de su físico, de su inteligencia, de su creatividad, construye la autoimagen. Tiene que construir la autoimagen, todo bebé. no eh, Aléjense de las personas, porque siempre existen estos tipos de personas que son bastante estúpidos, no que dicen... Ay, qué bebé más gordito, ay, ya le estás dando mucho de comer. Esas personas es las mansa a volar. De verdad, eh, yo he, lo he visto porque tengo ya cinco años, casi seis años trabajando con trastornos de la alimentación. Los recuerdos más cercanos al físico de las mujeres tienen que ver entre los dos y tres años, cuando les decían, ay, es que no te ves tan bonita, es que ya engordaste, es que. O sea, por favor, no hablen de sus hijas de esa manera ni de sus hijos de esa manera. Todos los bebés son bellos, tan peculiares como sean, son bellos y bellas porque son perfectos. ¿ok? entonces si alguien hace algún tipo de comentario familiar tóxico que ya conoces nada más le tienes que decir te voy a pedir que no comentes nada físico de mi hijo o mi hija así el límite claro desde el inicio como si fueras mamá leona o papá león te voy a pedir que no hagas comentarios sobre el físico de mi hijo ¿ok? eso es bien importante porque si sí, hay bebés chobis está bien ¿no? Hay, hay bebés que guardan más grasa y luego pegan unos tirones increíbles y hay bebés que no pegan esos tirones mientras el médico diga que el bebé está bien Tú, tranquila y tranquilo. Y esto es lo que te decía yo de la autoestima. Se construye a partir primero de la, de la autoimagen. Después viene el autoconcepto. Y el autoconcepto es qué opinas tú de ti. Y aquí es donde muchas mamis y he recibido muchos mensajes con esta pregunta, ¿no? Es que físicamente ya no quedé igual después del embarazo. Es que ya no puedo hacer nada. Es que luego veo mamás que tuvieron tres hijos y están súper bien. Este, y yo, ¿y por qué se comparan? O sea, mientras ustedes se cuiden y estén sanas, el cuerpo que les haya quedado es, es la, las cicatrices de guerra hermosas de que dieron vida a este mundo, de que dieron luz. Entonces, esta ansiedad que se genera después también del parto porque tu cuerpo no quedó como era antes, es completamente natural. Los cuerpos no deberían de quedar como eran antes porque por eso diste a luz. Tiene que quedar el registro físico-biológico de que fuiste mamá, de que diste luz al mundo y eso es hermoso, ¿ok?, Después tenemos, eh, según Walter Rizzo, les digo que todavía no estoy muy seguro, lo que es el autorrefuerzo, que es que tú mismo eh, te vayas felicitando por las cosas que haces, te vayas felicitando por los momentos que has vivido, por las capacidades que has tenido, ¿ok? Y luego es el autoapoyo, que es las herramientas que tú generas a través de estas eh, como gama de autos que hemos dicho, ¿no? Autoimagen, autoconcepto, autorrefuerzo y autoapoyo. Entonces, teniendo esto claro nos podemos ir a la ansiedad preparto, ¿no? Y aquí, eh, Eva, ¿nos puedes explicar las cosas que has observado
2: que algunas mujeres ya ni dan a, ni, ni empiezan trabajo? Sí, fíjense que hemos observado muchísimos, eh, a muchísimas mamás que eh, de verdad no empiezan ni siquiera con contracciones ni con, con trabajo de parto. Llegan a su fecha y se pasan y luego se siguen pasando. Y bueno, eso cuando... Este, eh, ya cuando tienen doctores lindos que si hacen parto, pues hay que inducirlas para que puedan tener el parto, ¿no? Es, entonces hay que empezar el trabajo de parto de una manera artificial, cosa que no estaba. Bueno, no, no, es, lo, no es la natural. Lo natural es que la mamá empiece solita, ¿no? Y pues bueno, entonces están saliendo de lo, de lo habitual los partos, están ahorita teniendo que ser inducidos. Ya cuando las mamás están en trabajo de parto, muchas veces están necesitando un refuerzo de, de oxitocina sintética extra porque de verdad no están, de, de pronto dices, bueno, se le pararon las contracciones. Nos acaba de pasar con una mamá de quinto bebé que dijimos, ay, bueno, pues un quinto bebé, pues es rápido, ¿no? Bueno, estuvo atorada con 8 centímetros desde las, ¿qué te gusta? 12 de la noche, una de la mañana, hasta las 11 de la mañana del día siguiente nació su bebé. Oh, ¿Por qué? Porque el, la mamá se siente amenazada, no sabe eh, qué es lo que va, bueno, pues sabe que el, afuera del, en el mundo están habiendo muchas cosas diferentes a las que ya a lo mejor había previsto y pues de pronto el trabajo de parto se detiene, ¿no? Entonces sí estamos teniendo eh, pues muchas mamás y muchos este, partos mucho más largos y complicados por esto de la ansiedad.
1: Y hay que entender que la ansiedad se va a activar eh, dos hormonas muy importantes que es el cortisol y la adrenalina. Y por desgracia estos dos le dan en la torre a
2: Okay. Así es. Entonces, Entonces, sin oxitocina, pues no hay contracciones, ¿verdad? <risa> Así es, ¿no? Y la, la adrenalina eh, de ver, es una hormona que nos estorba muchísimo durante el trabajo de parto. Solo nos sirve ya para el expulsivo, pero ya tenemos que haber avanzado todo, 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 todo el trabajo de parto. Obviamente eso se lo explicamos en el, en el curso Punto y Coma, pero pues sí, la oxitocina nos sirve para estarnos, para relajarnos y que todo fluya. Y ya solo hasta la hora del expulsivo, es cuando necesitamos la adrenalina, que es cuando dices, ahora sí, apujar y que salga este bebé. Pero puede... llegar a ese momento está siendo complicado y difícil para muchas mamás. Aquí es bien importante como mamá que
1: entiendas que si tienes así, de, de pronto te sientes hiperfrustrada y tienes muchísimas ganas de llorar, lo hagas, porque justamente cuando lloramos también se libera oxitocina. ¿Okay? Pero entiendo que hay muchas mamás que en el momento... Pues ¿Cómo me van a ver llorar? ¿Qué van a pensar de mí? No sé qué. Yo te diría de verdad, si no has tomado el curso de psicoprofilaxis, por favor, tómalo, para que aprendas a literal mandar a todos al pepino. Así, literar, así todos, eh, váyanse a donde quieran irse, este es mi momento y lo voy a disfrutar a mi manera. Y si quiero llorar mental, madre, gritar, eh, y, no importa, hazlo, disfrútalo, vívete, porque no hay mejor momento que ese. Entonces, esa es la mejor manera de explicar cómo hacer para liberar esa oxitocina, que es una gran hormona, uno, para que se genere la apertura, para que tu bebé pueda empezar a salir. Y ya una vez que sale, ya, aviéntate la adrenalina. todo lo Exactamente, que un shot de adrenalina. <risa> puertote pero para que salga el muchacho. Entonces, esta ansiedad, eh, también he conocido personas que me han dicho, no es, es que me da ansiedad porque siento que me va a doler y no sé si voy a soportar el dolor. Y entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo fue que te diseñó la naturaleza, o Dios, o quien quieras, como mujer? si no te va a permitir también tener algo que tenemos todos los seres humanos que se llama endorfinas. Y las endorfinas se van a encargar de que te duela, pero sea soportable. Además, esa, esa herramienta del dolor, que aunque no lo parezca, muchas veces hace que también nosotros grabemos mejor ese momento del parto. ¿okay? Y aquí me gustaría que contaras Eva lo, el, la investigación que hicieron estos del Dulas,
2: de las cartas. Por favor, que es hermoso. Eh, fíjate que, bueno, las mujeres, lo último, que o sea, si tú le preguntas a una mujer qué es lo que recuerda de su parto, te va a decir punto y coma, a menos que no, que no estuviera muy consciente de, de su parto, pues a lo mejor se les olvida, ¿no? Las típicas, en la época, por ejemplo, cuando se empezó a usar la anestesia, eh, a las mamás te, te, te platicaban todo lo que hicieron, qué comieron, se, se despertaron, desayunaron, qué fue todo lo que hicieron, y llegaron, llegaron al parto, ¿y qué crees? ya se me olvidó todo porque me durmieron. Al ponerte ya la, la anestesia, ya se les olvidó todo. Pero una mamá que lo vive consciente y que gracias a la ciencia de ahora, si las personas necesitan una anestesia, no les van a poner algo que las duerma, ¿verdad? Les van a poner algo que las relaje y el bloqueo epidural es una ayuda para quien así decide tener su parto. La verdad es que este, eso no hace que se les olviden las cosas. Entonces, las mamás te platican punto y coma, ¿qué desayuné? qué este, que comí, hice tal, mi, mi esposo hizo tal, o sea, y los esposos a lo mejor se les olvida, y dicen, no es cierto, yo no hice eso. Entonces, no, seguro es, pasó así, así, porque lo traes grabado en la mente. Y sí, se han hecho muchas investigaciones de que lo último, incluso mujeres con Alzheimer, lo, que, lo último que olvidan son sus partos. Entonces, es muy importante vivirlos de una manera positiva, porque si no, pues la verdad es que son recuerdos que nos vamos a llevar por toda la vida y, que, este, y bueno, además se los vamos a heredar también a nuestros hijos, ¿no? Entonces un recuerdo feo es lo peor que podemos estar dejando, ¿no? vamos a, Y a nosotras mismas, bueno, nos va a hacer mucho bien para evitar también la depresión postparto. Creo yo que cuando una mamá tiene una este, experiencia satisfacto, satisfactoria, su depresión postparto o, este, puede ser menor, ¿no? Porque pues a lo mejor las cosas sí salieron como ella las había planeado, ¿no? Y sí, la verdad es que este, las mujeres recuerdan sus partos punto y coma y deberíamos de, de fomentar más que lo viviéramos completo, ¿no? O sea, evitar las analgesias, evitar otras cosas, ¿para qué? Para que con nuestro cuerpo pueda lidiar, además está diseñado para lidiar con el trabajo de parto. Y bueno, además en los cursos de psicoprofilaxis, por lo menos en el nuestro, les damos todas las herramientas para evitar el uso de otras, de otras este, herramientas como podría ser la anestesia para poder manejar bien el trabajo de parto, ¿no? Y pues obviamente, quien no lo quiera hacer así, quien quiera utilizarlo, pues lo puede usar, pero ya conscientemente, eh, sabiendo que además tiene, tiene la opción y, y puede no utilizarla si no, si no la necesita, ¿no? Si no la quiere. Y esto que acabas de decir creo que es sumamente importante. El que
1: tú vivas la experiencia al 100%, que la vivas consciente, va a evitar, va a evitar por muchísimo la depresión postparto. Y esto es porque tu cerebro está viviendo la experiencia. Hay, hay, quiero que pienses en, en tu conciencia como si fueran dos personitas. ¿okay? Un yo que vive la experiencia y la está viviendo, ¿no? así de, eh, qué bonita la experiencia que estamos viviendo, y un yo que todo lo recuerda, como que va atrás de este viviendo la experiencia, escribiendo todo lo que tiene que pasar. ¿Por eso, ¿por qué les quería que les explicaran esta, este estudio? Porque es impresionante que si escriben ustedes su desarrollo del parto, y 15 años después vuelven a pedir que lo escriban, sale casi igual. Entonces significa que la memoria, esta memoria está escribiendo cada detalle de la experiencia y esto casi no ocurre. Por favor, quiero que te imagines la última película que viste. Si recuerdas la última película que viste y te vas a acordar perfecto del inicio de tu película y te vas a acordar perfecto del final de tu película. La mitad vas a tener como flashazos, como de, ah, sí, sí. Y eso es porque mientras tú la vivías la experiencia, la memoria iba como de para acá y regresaba y se iba para aquí, iba al súper, ¿no? No estabas presente. Y el parto es el único lugar del mundo y la única experiencia, o de las pocas experiencias, que se viven al 100% en el aquí y ahora. Y eso es lo que lo hace tan impactante y tan impresionante y tan positivo para tu salud mental. Porque cuando una mujer de verdad no disfruta su parto, hay coraje, hay dolor, hay arrepentimiento, hay resentimiento, hay resignación. Hay incluso esta parte en donde todo el dolor de ni siquiera voy a poder repetirlo.
2: Porque puedes tener otros partos, pero nunca va a ser igual al primero. No, y este es el único. Además, no es tu momento, es este bebé que están haciendo en este momento. No regresa el tiempo.
1: Entonces, el no vivir tú aquí y ahora es uno de los peores errores que existen. De verdad, uno de los peores errores que existe y es lo que te va a generar ansiedad. La ansiedad solamente puede ocurrir cuando no estás viviendo tu presente. Es el único lugar del mundo en donde la, la ansiedad puede vivir. Cuando estás en el futuro pensando en lo que no puedes controlar, cuando estás en el pasado pensando en lo que no pudiste evitar, ahí es donde vive la ansiedad. ¿okay? Cuando estás en tu aquí y ahora, cuando estás respirando, o sea, por eso como psicoterapeuta les decimos que uno de los trabajos para, para evitar ansiedad es la respiración. ¿No? y además en psicoprofilaxis es lo que te enseñan <risa> justamente a respirar que es tan importante, entonces parte de todo este trabajo que queremos que entiendas para evitar esta ansiedad preparto es sí tomar los cursos, sí llenarte de energía sí ubicar de verdad y eso no, no me canso de decirlo, ten gente de verdad que te apoye en tu parto, la gente que nada más quiere estar de pinche espectador como si fuera un parque de diversiones, mándalos a volar digo igual hoy no se puede Gracias a Dios, ¿no? Hoy ya tenemos la pandemia, entonces vas a vivirlo mucho más en ti y en privado. Ahora, ¿qué pasa con la depresión postparto? ¿No? Que es un tema que también nos preguntan muchísimo. Va a haber mamás que lo vivan horrible. Va a haber mamás que no quieran ni ver a sus bebés. Va a haber mamás que no quieran darle de tomar a su bebé. Va a haber mamás que eh, se quieran deshacer incluso del bebé. ¿Ok? Y se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar. Normalmente una depresión postparto tan fuerte como la que te acabo de describir tiene que ver con un terrible embarazo. O sea, de verdad, uno de los peores embarazos del mundo, en donde no, ni lo querías, o si lo querías no fue como tú esperabas. O sea, tiene que ver con muy malas experiencias por lo que llegó a una depresión, porque no es que apenas nació el bebé y te deprimiste. Esto quiero que lo entiendas desde, desde ahorita. Las depresiones, para considerar esas depresiones, tienen que por lo menos durar seis meses. Por lo que si te pones a pensar cuándo te puede dar una depresión postparto, que es más o menos a partir del día 15 de nacimiento, medio agarras la onda como mamá, ¿no? De, ay, regresé, ¿no? Como ser humano. Hasta más o menos el tercer mes, cuarto mes de tu bebé, son las etapas de una, una depresión. Pero si te vas para atrás, a lo mejor en el mes seis, ¿no? Yo tengo mamás que, me, que han tenido depresiones fuertes y me dijeron, es que si yo me acuerdo, el, al segundo mes me mandaron a la cama y viví todo mi embarazo en la cama. O sea, si eso no te deprime, de verdad está cabrón. O sea, no poder vivir tú un embarazo porque estás en la cava para que no te salga el chamaco o chamaca está fuertísimo. Entonces, entiendan que si vas juntando los meses y los tiempos, sí te va llevando. Ahora vamos a las expectativas. Las depresiones ocurren también por de, eh, las expectativas. Yo cuando tenía mi pancita hermosa, ¿no? Bueno, no, no soy mamá, pero mi esposa. Ajá. Uh-huh. Pues bueno, todo el mundo, ¡ay, tú estás embarazada! ¡wow qué increíble! Todo el mundo preguntándole cómo se siente, todo el mundo a su servicio, todo el mundo, o sea, todos, 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 todos amamos a las mujeres embarazadas. ¿No? Algunos locos que no, ¿no? Y de pronto, nace el bebé y tú no existes. Tú eres una máquina de leche, eres, fuiste una incubadora portátil, ya este, lo único que sirves es para ser esclava de este pequeño tirano, ¿no? Y de pronto dices... Y todo el amor que recibía, es natural sentir depresión. Es natural sentir tristeza, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el dar pecho. También está demostrado que las mujeres que dan pecho una vez que nacen los bebés, también reducen muchísimo la ansiedad y reducen muchísimo la depresión, porque se activa otra vez la hormona de la oxitocina. Ya no para las contracciones, ahora para la conexión de ti con tu crío o cría, ¿ok? Esto sí es bien importante que lo entiendan, ¿no? Porque sí he escuchado mamás que me han dicho, es que no quiero que se me caigan, caigan los pechos. Igual se te van a caer, te tengo una muy mala noticia. Aunque no des leche, ¿no? El hecho de que se hayan inflado para empezar a generar la leche materna va a cambiar la estructura muscular de, y fibrosa de tus pechos. Se van a caer sí o sí. Porque además en el hemazo también crecen. Bueno, en el emarzo crece todo, ¿no? Este... <risa> Y, y no sé qué tan cierto, qué, tan, qué tanto tú has visto eso que sea cierto, Evangelina, que si son niños, como que las mamás no, no destruyen tanto el cuerpo, a ver, si
2: son niñas. Pues fíjate que eso sí es un poco personal, pero mmm, sí suele ser que una mamá embarazada de niña, generalmente como que se pone un poquito más redondita eh, y cuando es este niño, como que la pancita va más hacia enfrente. Pero la verdad es que en algunas mamás no sucede, o sea, que no podríamos, es mera observación, o sea, pura observación, ¿no? ¿no? No es algo que esté comprobado, por supuesto. Pero sí, este, la realidad es que sí es cierto que cuando es niña, estás un poquito como más la pancita, más anchita y este, te dicen que te roban la belleza. Ese, ese es lo que dicen las abuelitas, pero es pero mera es observación. Que, pero es no, eso, eso es lo que quería, eso es justo
1: lo que quería agarrar. Y qué bueno que dijiste esa creencia. Ajá. porque es una creencia que lastima muchísimo a la mamá y lastima muchísimo a la hija, porque entonces ya empieza a haber violencia entre la hija y la mamá, ¿no? O sea, por tu culpa perdí mi cuerpo, por tu culpa perdí mi belleza, por tu... Ya sabes, y esto es porque también nos bombardean con ¡Ay, es niña! ¡Ay, ya piso mierda el cuerpo! O sea, ¡tómame! ¡No, sí, De sí, verdad, sí. hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen y hay que analizar los comentarios que tenemos entre nosotros, porque si sí fue niña y sí me quedé bastante pues, mal físicamente, porque a lo mejor no comí suficientemente bien, cualquier n cantidad de cosas que no hiciste, porque pues, te diste chance, porque estabas embarazada y tenías derecho, hay que tener mucho cuidado, porque esos pensamientos, cuando ya doy a luz y me veo en el espejo, me ataco. Y esa es la famosa autoimagen que yo te decía. Si tú te atacas a ti por cómo quedaste, por cómo te vas a ver, ¿no? Hay gente que incluso se ataca antes, ¿no? Antes de dar a luz. Oh, seguro voy a quedar terriblemente fea. Y ya están viendo cirujano para la abdominoplastia, ¿no? Entonces, a ver, a ver, de verdad, pausa a estos pensamientos y si tú eres mamá o vas a ser mamá y has escuchado a tus amigas mamás, por favor, mándales este video para que ya le vayan bajando 52 mil rayitas a su estrés, porque se están perdiendo el aquí y ahora de un embarazo hermoso por estar viviendo lo que les va a pasar. Y ese es lo que me va a pasar. Ese futuro terrible es lo que genera tanta ansiedad. Y me han preguntado también, ¿se puede dar ansiedad y depresión? Sí. Sí se puede dar depresión con ansiedad, sí o sí. Y es horrible. Porque de por sí la, ansi- la depresión piensa que estos son lentes oscuros, ¿no? De por sí la-, la depresión son unos lentes oscuros que no te permiten ver. ¿no? Y Entonces, por más que te digan, échale ganas, por más que te digan, este, haz estos ejercicios, los lentes oscuros siguen en tus ojos. Y no vas a poder ver. Si a eso además le agregas, ¿no? Ansiedad. Imagínate, imagínate la vida que vas a tener, ¿no? Entonces, esta información te la queremos dar porque sabemos que es información que te puede ayudar a vivir muchísimo mejor tu presente, que es lo que es el fin de esta plática. El fin de esta plática es que vivas tu presente, es que vivas cada momento de tu embarazo como hermoso y cada momento después de tu embarazo como hermoso también. Vas a sentir a veces que quieres mandar a volar a tus hijos y tienes todo el derecho a sentirlo. Yo te lo decía, tienes derecho a enojarte. Tienes derecho a decir, ojalá se vayan por una ventana y desaparezcan. Se vale pensarlo. Lo que no se vale es actuarlo. Y como muchas mamás, a veces sí es muchísimo. Pandemia, hijos, este, tareas, home office. O sea, de por sí, la mujer la tiene bastante difícil en un mundo patriarcal. Ahora agrégale un recién nacido, está cabrón ok, y si hay papás en esto o si los van a escuchar los papis por favor, no digan te ayudo que sí. te van a romper tu madre ok, di cómo te apoyo cómo hago yo para ser parte de este equipo los papás tenemos que reclamar nuestro lugar, los papás tenemos que empezar a ser más papás y hay un estudio que salió en un documental hermoso que se llama Bebés que es un documental que está en Netflix así se llama Bebés o babies, que demostró que los papás también generamos oxitocina en conexión con nuestros hijos. Porque había un montón de gente que decía, no, es que los papás como no los tuvimos en la panza, no tenemos conexión. Estos son patrañas, es machismo estúpido, ¿ok? Entonces, si los papás apoyamos, o más bien ayudamos a nuestros bebés, ¿no? Más fácil. Si ayudamos a nuestros bebés o apoyamos a nuestra mujer en las labores de todo el trabajo, físico, trabajo emocional. También tenemos que decir a nuestras mujeres agarrarla en medio de bebé. Si ella decidió, ahí sí, platiquen como pareja. Y esto es algo que hablábamos en el Instagram, ¿no, Eva? Que me bien interesante. Please, hablen de esto antes de dar a luz. Hablen de cómo van a organizarse en las noches, cómo van a organizarse con las tomas de leche, cómo van a organiz... De verdad, háblenlo ya si no han tenido hijos. No se esperen a que nazca para que empiecen ustedes a resolver, ¿ok? Porque entonces va a haber coraje. Por favor, háblenlo desde ahorita. Si ya tuviste hijos y no lo hablaron, pues lo siento, pero van a tener que tener esa plática en donde a lo mejor papá sí trabaja muy temprano y entonces no se puede desvelar en las noches, entonces tendrán que ver cómo le hacen en las mañanas. O sea, sí es bien importante platicar de esto. Y si de plano, así, no se puede, no se puede resolver lo que sea, terapia de pareja, muy importante, (risa) o contraten una enfermera.
2: Espero que les sobre lana porque son carísimas. Sí, pero qué importante lo que dices, hay que hacer este este contrato, aunque sea escribir, qué es lo que tú piensas, es como un mapa que te vas a ir planeando, vas a ir tú formando con tu pareja para que ya a lo mejor ese mapa, pues a lo mejor el camino llega que habías tú diseñado, pues se puede desviar un poquito para llegar al mismo objetivo, pero sí es importante tener eh, así como tenemos un plan de parto, que es, yo les recomiendo que para el día de parto tengan plan de parto, hay que hacer un plan de posparto. Y en ese plan de posparto, pues, como decía Adrián, eh, tenemos que poner, pues, ¿qué es lo que esperamos? Ayuda, este, no ayudar, apoyarnos, porque somos un equipo, no somos de yo te ayudo porque soy muy lindo o yo te ayudo porque soy muy linda. No, los dos nos apoyamos porque esto es un equipo y estamos, una familia es, es una empresa importante que estamos formando entre los dos, no nada más soy yo, no nada más eres tú. Y también, a ver, para mamás, esto sí es muy importante para las
1: mamás, porque esta fue una discusión que en algún momento yo tuve con mi actual esposa. Yo sé que porque tú lo tuviste como mamá, tu capacidad eh, maternal es mucho mayor que la mía como padre. Pero también me tienes que permitir equivocarme a mí. Obviamente no en ponerlo en riesgo, ¿verdad? Pero también tienen que permitir ustedes, mamis, que nosotros nos equivoquemos como papás que formemos ese vínculo a pesar de que digas, es que está jugando muy duro con el bebé. No sabes lo fuertes que son los bebés. Yo me sorprendí el día que, el primer, la primera vez que tuve a mi hija, cómo la agarró el pediatra y dice, la va a romper. No, y me dijo, ni te apures, no se rompen, son hiperflexibles. me mostró la flexibilidad de las piernas, los brazos, todo. Dijo, entonces cuando le pongas el pañal o la ropa, no tengas miedo. Entonces, mamis, por favor, yo sé que ustedes creen que sus bebés se van a romper como si fueran de cristal. Son sumamente fuertes y el tacto de papá profundo, este tacto que papá tiene, que es un poquito más eh, fuerte que el de mamá, es importante que también los bebés lo sientan. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y cuando me refiero a órgano, no me refiero que esta parte de la piel es diferente a esta. Es el mismo órgano y ese órgano está tiene eh, sensas- tiene sensación y también tiene presión y entonces la presión de mamá es bien diferente a la presión de papá cuando se acaricia cuando se toca cuando se cambia dejen que papá también lo haga ahora si el bebé llora le mete su madrazo al bebé al marido por talado no y que aprenda que no tan duro también ok esto no es permiso para lastimar a sus hijos es permiso para que entre ambos el bebé empiece a tener un mundo distinto porque si el mundo nada más gira alrededor de mamá pues también aguas, ¿no? Y si tienen varones, chicos, eduquenlos como varones, es muy divertido. Sí, qué importante, de verdad que sí, ¿eh? ¿Qué? No saben lo divertido que es, o sea, yo a mi hija la verdad es que también la traté bastante brusco, yo soy brusco, en mi forma de ser soy brusco, soy mucho de agarrar fuerte y dar besos, y, ¿ya sabes? Y me decían, ay, es que no la, estás, no la estás haciendo una damita, y yo, lo que menos quiero en este mundo es que mi hija sea una damita, Quiero que mi, hijo, mi hija sea una mujer.
2: <risa> claro. No, no, y si yo, bueno, normalmente ahí tenemos una sesión que, este, en el curso que es el, la del baño del bebé, en la que les digo, niñas, denle chance ustedes este, que él lo haga, porque si ustedes, todo lo que está haciendo él, le están diciendo, no, así no, no, así no, no, está mal, no, está que no sé, usted va a decir, hazlo tú. Claro. Entonces vamos a darle entrada y él también lo va a hacer muy bien. ¿No? Como dices tú, con un tacto más fuerte es diferente, pero qué importante que tengan ese equilibrio también los bebés. ¿no? O sea, qué maravilla que exista eh, un papá que también quiera estar comprometido, ¿no? porque al final de cuentas, este, bueno, los papás ahora suelen estar más comprometidos que los de antes. Ya me imagino yo si mi papá ni a curso psicoprofiláctico fue ni nada. Ahora estos papás sí se dan el espacio y se dan el tiempo para venir, para informarse, para todo, y para vivir su, el, el embarazo igual, o por lo menos como es no que no lo vivan físicamente lo viven a través de ella y de verdad que sí segregan oxitocina y es muy importante además el contacto piel a piel con sus bebés esa parte de de que en cuanto nazca el bebé se lo ponga la mamá un rato y luego que se lo pongan a papá porque es una segregación de oxitocina importantísima que va a ayudar muchísimo al vínculo a mí ya se me están antojando otro hijo ¿verdad? Eh,
1: sí se antojan la verdad bueno, entonces, esto es el tema de el webinar que queríamos darle.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.